0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 23 Mart 2020 günlerden pazartesi. Yeni bir haftaya başladık. Tabii ki evde kalmamız gerektiğini hatırlatarak hepimizi aslında yaş ayrımı yapmıyorum. Evde kalmamız gerektiğini hatırlatarak iyi akşamlar diyorum sizlere bir kez daha. Ve evin güzelliğini anlatabilmek için de veya evin ne kadar önemli bir mekan olduğunu keşfedebilmek anlamında da bu, bu akşamki tabela güzel evim mecburuz mecbur olduğumuzu da hepimiz biliyoruz sadece e, bizden yaşça büyükler veya 65 yaşın üzerindekiler değil hepimiz mecburuz temastan uzak olmaya mecburuz evimizde evimizde kalmaya mecburuz tedbirli olmaya mecburuz. Birazdan Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı'nın açıklama yapması bekleniyor. Çünkü bilim kurulu toplantısı vardı, epey bir uzun sürdü. Barış'a gideceğiz Ankara'da, Barış Kaya. O toplantının henüz belki ne konuşulduğu hakkında bilgi verecektir. Ama ben hızla bir dün akşama gidelim. Neler oldu onu bir anlatalım sizlere. Çünkü herkes artık hasta sayısını her gece saat 12'ye doğru hasta sayısını ve hayatını kaybeden var mı? onu merak ediyor. İşte dün akşam itibariyle dün akşam itibariyle 1236 hasta var koronavirüs hastası ve 30 ölüm gerçekleşti. Bu arada Sağlık Bakanlığı o sosyal medyadan paylaşırken altındaki cümle dikkat çekiciydi. Cümle şu. Bu ülkede bu ülke bu tehdide yenik düşmeyecek.
1: 9 kişi daha hayatını kaybetti. Koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre 289 yeni vaka daha tespit edildi. Toplam vaka sayısı 1236'ya çıktı.
2: Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla salgının önünü kesmiş oluyoruz. Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var. Evimizde kalalım, risk almayalım, hayat eve sığar.
1: Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin üzerinden 13 gün geçti. Vaka sayısı artıyor. Bir yandan da yapılan test sayısının yetersizliği konusunda tartışmalar sürüyor. Sağlık Bakanı bugüne kadar toplam 20.345 adet test yapıldığını açıkladı.
2: Çok düşük. Bir an önce, bir an önce bu test sayısının günde 20 bini aşacak Soruş düzeye getirilmesi gerekiyor. Geç kalındığını da burada vurgulamamız Peki. gerekir. Bugüne kadar eğer daha fazla test yapabilseydik anında müdahale olanaklarımız daha fazla olacak. Bugün
1: İsmail Kayayla Çalar Saat programına konuk olan Profesör Doktor Kayhan Pala test konusunda geç kalındığına ve çok daha fazla test yapılması gerektiğine dikkat çekti. Uzmanlar her defasında şeffaflık vurgusu yapan Sağlık Bakanlığı'ndan tespit edilen vaka ve ölümlerin yaş ve bölgelerinin de açıklanmasını talep etti.
2: Biz dün Sağlık Bakanlığı'na hem testlerin sayısını yapılan illere göre evet. hem de olguların illere, bölgelere göre sayısını ve yaş dağılımını söylemesini... Istedik.
1: Tartışmaların gölgesinde Çin'den toplamda 2 milyon adet temin edilecek, 15 dakikada koronavirüs tespiti yapılabilen Hızlı Tanı Kit'inin ilk partisi ise bu sabah karşı Türkiye'ye ulaştı. Kitler Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne teslim edildi. Gün içinde hastane önünde oluşan kuyruksa dikkat çekti. Bu kalabalığın nedeni Genel İş Sendikası üyelerinin iddiasına göre koronavirüs testi yaptırmak için hastaneye gidenler.
2: Çok sayıda test yapmamız lazım. Kim hasta bulup onları tedavi etmek ve toplumdan ayırmamız lazım. Eğer biz kimin hasta olduğunu saptayamazsak yeterince geniş çapta, Buradaki enfeksiyon zincirini kırmamız mümkün değil.
1: Koronavirüsten korunmak için birçok kişi bu maskelerle dolaşıyor ama yapılan en büyük yanlışlardan biri bu. Ki uzmanlar da bu konuda sık sık uyarıyor. Herkes maske takmamalı. Çünkü nefes alıp verirken nemli hale geldiği için virüslerin tutunması kolaylaşıyor ve maske takan kişi virüslere daha açık hale geliyor. Tabii bir de bilinçsiz kullanımdan dolayı gerçekten ihtiyacı olan kişilerin bu maskelere ulaşımı zorlaşıyor. İçişleri Otobörler Bakanı yani, Süleyman Soylu da maske diye, konusunda cihaz. firmalara sert çıktı. Eş zamanlı operasyonlarda maske stoklayan firmaları tespit ettiklerini, ürettikleri maskeleri depolarında tutarak piyasaya sürmeyen firmalara
3: süre verdi.
0: E, almışlar depolarında maskeleri tutuyorlar. Allah şahit yani
3: bir 10-12 saat süreleri daha var yarın fabrikalarına el koyarız. Yani hiç bundan da çekinmeyiz.
0: Böyle bir yetkimiz de var.
1: Koronavirüs spor camiasını da vurdu. Fenerbahçe Spor Kulübü basketbol takımından sonra Galatasaray'da kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Karantinaya alınan çiftin tedavisi sürüyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de koronavirüs salgını nedeniyle risk altında bulunan cezaevlerinde şu ana kadar vakaya rastlanmadığını açıkladı.
0: Bu arada işte Sağlık Bakanlığı'nda veya Türkiye'de en büyük eksikliğin test yapmanın sayısının az olduğu söyleniyor. 11'inde ilk vaka görülmüştü. Bugün ayın 23'ü ve 12 gün geçti. Toplam vakanın Toplam testin 20.345 olduğunu biliyoruz. Yani şöyle bir 20.345'i 12'ye böldüğümüzde ortalama günlük 1700 kişiye bu test yapılabiliyor ki çok yetersiz. Dünyada bunun örneklerini biliyoruz. Güney Kore örneği, Almanya örneği pozitif örneklerdi, iyi örneklerdi. Çünkü çok fazla kişiye yapma imkanı bulmuşlardı test. Ama Çin'den gelen işte peyderpey gelen testler var. Onlar da vatandaşlara uygulanacak. Hastanelere dağıtılmaya başlandı onu söyleyeyim. Bu, bu söz belki acaba... Hani herkes çok merak ediyor sokağa çıkma yasağı uygulanır mı uygulanmaz mı diye. Şimdi yenik düşmeyecek dedi ya Sağlık Bakanı Barış bu ülke buna yenik düşmeyecek dedi. Ve bugün şöyle bir baktığımızda işte bizden yaşça büyükleri 65 yaşın üstündeki yurttaşlara sokağa çıkma yasağı demeyeyim ama en azından sınırlama getirildi. Bugün biz bilim kurulundan. Veya Sağlık Bakanı'nın ağzından e, sokağa çıkma yasağı gibi bir şey duyabilir miyiz? Ne diyorsun? Kulağına geldi mi? Şimdi eğer bunun e, bugün konuşulması
2: demek bilim kurulu üyelerinin bazılarından aslında bu yönde telkinler vardı. Yani böyle tavsiye kararlarının gelebileceğini biliyoruz. Çünkü ilerleyen süreçte daha da bu hastalığın bu vakaların önüne geçmek için daha keskin tedbirler alınması için sokağa çıkma yasağı da konuşuluyor. Ama bugün bununla ilgili bilim kurulu bir e, tavsiye niteliğinde hükümete bir tavsiyede bulunursa e, bunu tabii Cumhurbaşkanı değerlendirecek. E, kabine üyeleri değerlendirecek evet, ve yani bugün bugün e, sağlık bakanı sokağa çıkma kararı aldık demeyecek hı hı. ama e, kesinlikle konuşuluyor masada e, Süleyman Soylu'ya da soruldu İçişleri Bakanı'na da e, süreci takip ediyoruz dedi ama bugüne kadar da alınan kararlarla ilgili de iyi bir noktada olunduğunu ifade etti. Tam ifadesi dedi, şu, şu ana kadar da bu hedefleri tutturduğumuzu düşünüyoruz dedi. Yani ne? 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlarla ilgili alınan kararlar ve diğer işte okulların tatil edilmesiyle ama barış, ilgili kararlar. Ama barış, bu hedefi tutturduk diyor.
0: ama barış şimdi bir taraftan Bilim kurulu üyelerinin kimilerinin sözleri var kritik bir haftaya giriyoruz diye diğer taraftan teması kesin diyorlar birlikte bulunmayın diyorlar ama diğer taraftan da hedefleri tutturduk diyor İçişleri Bakanı bu biraz tezat teşkil etmiyor mu?
2: E, tabii şimdi İçişleri Bakanı e, bir uyarı da yapmak istiyor anladığımız kadarıyla. Çünkü sözlerin arasında şu cümlede var. E, hmm. Diyor ki dinamik bir süreç, süreci takip ediyoruz. Hmm. Aslında bu bir sokağa çıkma yasağını uygulamayacağız değil, önümüzdeki süreç belirleyecek diyor. E, çünkü bugüne kadar pek çok e, karar alındı, uygulanmaya sokuldu. Kimisi hemen uygulandı ve hemen karşılık buldu ama bazıları da işte e, sokağa çıkma ile ilgili evet. ve bu kısıtlamayla ilgili e, bazı illerde. Bunlar tam olarak yerine getirilmedi evet. zaten bilim kurulu üyeleri bunun e, e, bunun vermiş olduğu işarete bakıyorlar diyorlar ki bu temas bu teması kesmezsek Hı -hı. önümüzdeki süreç e, bu eğriyi aşağı indirmeyecek Yukarı daha çıkıyor. da artıracak onun için bunun için önemli bir karar Hı -hı. almamız Peki. lazım e, belki de sokağa çıkma ile alakalı önümüzdeki birkaç gün önemli çünkü kritik bir sürece girdiğimizi bilim adamları da söylüyor Peki. 13. Peki. Gün, 14 gün 14 gün zaten bunun kuluçka dönemi Doğru. Belki de yoğun bakımlarda Peki. eğer vaka sayısı artarsa yoğun bakımlarda yer bulamayacaksın.
0: Peki Barış Kaya çok teşekkür ediyoruz sağ olasın. Birazdan bakan da açıklama yapacak siz de oradasınız biz de burada merakla ne diyeceğini merak ediyoruz. Aslında katı olmak gerekmiyor mu diye sormam gerekiyor size bakın bir İtalya örneği var bir İspanya örneği var. Bir bir, bir, bir e, Fransa örneği var. Ve oralara baktığımızda ister istemez şu anda insanların neler yaşadığını görüyoruz. Ve bir birim kurulu üyesi çıkıp da kritik haftaya giriliyor deniyorsa bunu daha bir katı olarak uygulanması gerekmiyor mu bu ülkede? Ben gerektiğini düşünenlerdenim. Yani evet eve hapsolmaksa, insanlarla teması kesmekse, insanlarla konuşmamak veya dokunmamaksa veyahut kritik haftaya giriliyor cümlesi duyuluyorsa bunun uygulanması gerektiğini düşünenlerdenin bu beladan kurtulabilmek için yani bu beladan kurtulmak için eğer e, kurallardan bir tanesi buysa o zaman bu katı kuralın da uygulanması gerekiyor. Bu antidemokratik filan değil sadece birey sağlığı, toplum sağlığı açısından belki bunun uygulanması gerekiyor. Hükümet bunun artısını eksisini belki hesap ediyor. Onu bilemeyiz Tabii ki. Şimdi tedbire geleceğiz. Tedbire geleceğiz. Tabi tedbirlerde e, Pay der pay açıklanıyor. Şimdi kamuda esnek çalışma başladı. Yani e, dönüşümlü çalışma veya e, evden çalışma gibi e, kurallar getirilmeye başlandı kamuda. Ve özel bankalar, özel bankalar da kamu bankaları değil, özel bankalar da, özel bankalar da 12 ile 5 arası, öğlen 5 arası çalışacaklar. Ha, kamu bankaları da kredilerde, kredi kartlarında, kullanılan kredilerde ödeme kolaylığı getiriyorlar. Erteleme sağlıyorlar müşterilerine.
4: İkinci bir duyuruya kadar esnek çalışma dönemi başlatılmıştır.
0: Birinci önceliğimiz rahatsız sektör. Oluşabilecek finansman, likidite... Yatırım ortamını Her türlü desteği veriyoruz.
2: Koronavirüs salgını önlemek için hem idari hem mali tedbirler yeni haftanın ilk gününde hayata geçti. Kamuda çalışan sayısı yarıya indirildi. Kamu bankaları destek paketleri açıkladı. Özel bankalar çalışma saatlerini öğlen 12 ile akşam 17 arasında sınırladı.
0: Kamu bankaları çok güçlü bir şekilde sahada olacak. Garanti devletten.
2: Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halk Bank firmaların ve bireysel müşterilerin ana para, faiz, taksit borçlarını öteleme kararı aldı. Bankalar çalıştıkları firmalara 3 ay maaş ödemeleri kadar da kredi imkanı sunacak. Kurumsal kart limitlerinin artırılması, ilave nakit kredi verilmesi Turizm gibi sektörel borçların yapılandırılması alınan kararlar arasında. Halkbank'ta esnaf ve sanatçıların borçlarını 3 ay faizsiz erteleyebilecek. Kamu bankalarımızın bu değerli adımlarına özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum. Öncülüğü kamu bankaları yaptı. İş Bankası ve Halkbank'ta müşterilerin ana para, faiz, taksit ödemelerini 3 ay öteleyerek destek verdi. Ekonomiyi canlı tutmak, işsizliğin önüne geçmek için alınan kararların dışında esnek çalışmayla da salgının önüne geçmek hedefleniyor.
4: Adliyelerde nöbet seçici sistemine geçirilmesine karar verilmiştir.
2: Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan genelge ile ihtiyacı karşılayacak kadar asgari personelin bulundurulması şartıyla Evden, vardiyalı çalışma gibi yöntemlerle esnek çalışma imkanı getirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü
5: çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir. Dönüşümlü çalışanlar
2: fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılır. İçişleri Bakanlığı da 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya soktuğu sokağa çıkma yasağı genelgesine ek yaptı. Seyahat etmesi, evden çıkması zorunlu olanlar... 155, 156, 112 acil arama hatları üzerinden taleplerini iletebilecek. Gıda, ilaç gibi temel ihtiyaçların karşılanması için valilik ve kaymakamlıklar görevlendirildi.
4: Nöbetçi mahkemeler belirlenerek bir gün tek noterliklerin, bir gün çift noterliklerin çalışılmasına karar verilmiştir.
2: Adliye ve noterlerde nöbet sistemi başladı. Yeni bir adımı da Milli Savunma Bakanlığı attı. İlk kez kışlaya giriş yapacak ya da temel askerlik eğitimini tamamlayarak yeni birliklerine katılacak askerlerin... 14 gün süreyle gözetim altında tutulacağını duyurdu. Tedbirler kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Kiptaş'ın Silivri, Çatalca ve Zeytinburnu konut projelerinde Nisan-Mayıs ile ara ödemeleri 2 ay sonra erteledi.
0: Bu koronavirüsü belası başladığı andan itibaren dünyada da bizde de zaten fırsatçılar vardı biliyorsunuz. Fırsatçılar, sahtekarlıklar vesaire gibi. Şimdi Bilişim Hukuku Derneği, Bilişim Hukuku Derneği bir açıklama yaptı. Sibel dolandırıcılığa, siber dolandırıcılığa dikkat çekti Bilişim Hukuku Derneği. Şöyle diyor covid 19 olarak bilinen ülkemizi ve dünyayı tehdit eden salgınla ilgili artan siber dolandırıcılığa karşı lütfen dikkatli olunuz. Cep telefonlarınızda ücretsiz koronavirüs virüs salgını testi adı altında gelen SMS tıklamayınız. Bir başkası, bir başka maddesi resmi bakanlarca teyit edilmemiş kullandığınız sosyal medya hesaplarına gelen sponsorlu bağlantıları tıklamamanız gerekiyor. Devlet kurumlarına ait logoları kullanarak gönderilen linkler, linklere tıklamayınız. E, halk içinde korku ve panik yaratmak amaçlı gönderilen SMS, sosyal medyadan mesaj, video vesaire gibi iletilere itibar edilmeyiniz diyor. Bilişim Hukuku Derneği siber dolandırıcılara da lütfen dikkat ediniz unutmayalım. Mı? Bu arada e, biliyorsunuz e, Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde bir ekonomik tedbir kalkanı veya ekonomik program. Ee, ekonomik istikrar kalkanını açıkladı geçtiğimiz hafta ve maddelere 19 maddeye baktığımızda aslında sermaye odaklı bir paket olarak görünüyordu. Sermaye odaklı e, biraz daha patronu kollayan biraz daha attım patronu kollayan bir paket olarak görünüyordu. Ve e, bugün geldiğimiz noktada Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bir paket açıkladı. Ha bunu söylerken ben dedi bunu siyasetten söylemiyorum diye de ekledi cümlesinin başına. Ve CHP'nin paketine baktığımızda yurttaş odaklı paketti. Kendi sağlıklarını tehlikeye atarak günün 24 saati
4: çalışan sağlık personeline kriz süresince her ay İki maaş tutarında ödeme yapılmalı. CHP'nin hazırladığı 13 maddelik koronavirüsle
5: mücadele paketinde ilk sırayı mücadelenin ön safındaki sağlıkçılar için yapılması gerekenler aldı. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'in sosyal devlet özelliğinin altını çizdi. Bu süreçte geçici olarak kapatılan iş yerlerine, onların çalışanlarına destek istedi.
4: Esnafın kira harcamaları karşılanmalı. Bu işyerlerinde çalışan işçilerin ücretleri, işsizlik sigortası fonundan karşılanmalı. Kredi kartı ya da tüketici kredisi borçları bankalar tarafından 3 ay süreyle faizsiz ertelenmeli.
5: İktidarın ekonomik istikrar kalkanı paketinin açıklanmasından 4 gün sonra Kılıçdaroğlu, CHP'nin Covid-19 ile mücadele planı için kişisel dezenfekte önlemlerini alarak kameralar karşısına geçti. İktidara mesajları dikkat çekti.
4: Bugün siyasi polemik yapmaksızın, siyasi polemiklere yol açmaksızın, bazı önerilerimi sizlerle paylaşacağım. Bu salgın bizlere tüm ön yargılarımızdan arınmamız gerektiğini göstermiştir.
5: 11 yıldır toplanmayan Ekonomik ve Sosyal konseyin ivedilikle toplanmasını istedi Kılıçdaroğlu. Zor durumdaki kobiler için sicil affı
4: getirilsin dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden süratle bir sicil affı yasası çıkarılmalı. Çiftçilerin borçları yeniden yapılandırılarak, bir yıl süreyle faizsiz ertelenmeli. Süratle bir aile yardımları sigortası yasası çıkarılmalı. Her yoksul aileye asgari 2000 liralık gelir güvencesi sağlanmalı. KHK'larla işlerine son
5: verilen sağlık personelinin haklarında kesin bir hüküm yoksa görevlerine iadesini öneriyor CHP. Askeri hastanelerin süratle yeniden açılması da var öneri paketinde. Borçlu konutların elektriği, suyu ve veya doğalgazı kesilmemeli ve faiz işletilmemeli. Kılıçdaroğlu'nun hazine garantili projeler için dile getirdiği teklif dikkat çekti.
4: Yol, tünel, köprü, şehir hastaneleri ve hava alanlarının müteahhitlerine bütçeden yapılan hazine garantili ödemeler bir yıl süreyle ertelenmeli ve garantiler Türk lirasına çevrilmeli.
5: CHP Genel Merkezi'ndeki yoğun korona tedbirleri arasında basın toplantısını gerçekleştirdi Kılıçdaroğlu. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kız kardeşinin vefatı nedeniyle Kılıçdaroğlu'nu arayarak bas sağlığı dilediği öğrenildi. Arayan,
4: mesaj gönderen, herkese şükranlarımı sunuyorum.
0: Bu arada elektrik, doğalgaz, su faturaları insanlar soruyorlar. Böyle devam edecek olursa ön göremiyorlar çünkü faturalar nasıl ödenecek? Çünkü bizde tasarrufumuz çok fazla yok. İnsanlar günlük yaşıyor bizde. Alıyor maaşını, genel giderleri yapıyor, harcamalarını yapıyor. Ondan sonra bitiyor zaten, para kalmıyor. Bir de şu kesimleri de hatırlatmak gerekiyor. Ücretli öğretmenler, elektrik sayaç okuyucuları, günlük müşavir ve müşavir yardımcıları, petete çalışanları, kargo çalışanları, madenciler... Fabrikada çalışan işçiler, noterler, halk eğitiminde görev yapan usta öğretmenler bunlar. E, kimileri maaş alamamaktan yakınıyorlar. Ücretli, ücretli öğretmenler ve usta öğretmenler gibi. Kimileri de maalesef çalışmak istemiyorlar. Korkuyorlar çünkü hastalıktan ama çalıştırılıyoruz diyorlar. Onları da hatırlatmış olayım. Çünkü insanlar evde olmak istiyor, korkuyorlar. Belki bunun çaresini bulacak. Önümüzdeki saatler içerisinde duyacağız veya önümüzdeki günler içerisinde. Şimdi... E, bir de önümüzdeki günlerde ekonomik krizle de hem dünya hem de Türkiye mücadele etmeye çalışacak. Ve hatırlayacaksınız ekonomik istikrar programı açıklanırken DISK kesk çağrılmamıştı. Türk Tabipler Birliği çağrılmamıştı o toplantıya ki toplumun her tarafını kucaklaması gerekiyordu iktidarın. İşte e, uyarıyor DISK başkanı. Tek bununla gidelim Hüseyin. Tek bu oratla gidelim veya bu görüntüyle gidelim. E, disk Başkanı uyarıyor. İşten çıkarmalar yasaklansın diyor. Çünkü önümüzdeki günlerde eğer böyle bir yasak getirilmediği takdirde işsizliğin artacağını düşünüyor
6: zorunlu mal ve hizmet üretilen yerler dışındaki işyerleri özel sektör kamu ayrımı gözetilmeksizin tatil edilmeli ve bütün çalışanlar ücretli izne çıkartılmalı. Çünkü devletin böylesi olağanüstü süreçlerde Hı. üç tane sorumluluğu var. Halkın sağlığını korumak, işini korumak Aşını korumak. Disk
7: hükümete çağrı yaptı çünkü iş yerinde çalışma koşulları alınması gereken koronavirüs tedbirleriyle çalışıyor. Bu görüntülerde kanıtı işçiler yemekhanelerde temas kurallarına aykırı şekilde yemek yiyor. Çağrı merkezleri şantiyeler gibi bir arada çalışılan iş yerlerinde mesai bu şekilde devam ederken bazı iş yerlerinde
6: de işçiler ya ücretsiz izin ya da işten çıkarılmayla karşı karşıya kaldı. İşten çıkartmalar yasaklanmalı, ücretsiz izin asla düşünülmemeli. Bugün işsizlik sigortası fonunda 131 milyar lira var. Bize ait olan, işçiye, işsiz işçiye ait olan bir para bu. Yeter ki burada bu tercih edilsin. Yani örneğin gereksiz kamu yatırımlarına derhal son verilmelidir.
8: Bizi çağırdılar şu anda işten.
6: Ne diyerek çıkardılar?
8: İş yok, bu hastalığı olduğu şey işte bu anı çağırdılar şimdi. Var, kiradayım.
7: Çocuk kaç tane? İki. Kiranız ne kadar?
6: 1350
7: Eşiniz çalışıyor mu? Yok. 37 yaşındaki Mehmet Nezih Bey de 13 gün içinde işinden olanlardan sadece biri. Kara kara düşünmekten eve sağamadı, kendini dışarı attı. Gözü bir yandan da yasak dışında kalan işletmelerde iş arıyor. Ama onlarda da durum iç açıcı
2: değil. Dışarıdan gelen siparişlerimiz yok. Her zaman durgun yani herkes birbirine bağlı. Zincirleme gidiyor.
7: Tüm arkası esnaf galiba. Evet, Kahve yok. içiyoruz.
4: Yorgunluk kahvesi. <gülüyor> yorgunluk kahvesi. Kapattılar şimdi. Yorgunluk kahvesi içiyorlar.
3: Mecburen burayı açmak mecburiyetindeyiz. Üç taksit borcum var. Ben bunları nasıl ödeyeceğim diye vallahi kabusum oldu. Uykularım kaçıyor. Sadece sigortasını yatırmakla şeyiz. Yani üç beş kuruş açlık verdik ama yön veya maaşını tam anlamıyla veremiyoruz yani.
7: Daha önce sekiz çalışanın olduğu bu restoranda. iki çalışan kaldı. Şimdi işveren Fayat Bey masaya oturdu. Hesap kitap yapıyor. Diğer işçileri ücretsiz izne çıkarmak zorunda kaldı. Diğer çalışanların maaşını ise nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor.
6: Şimdi önünde bir seçenek var. Kısa çalışma ödeneği ancak... Onun da şartları var. İşveren işçiler adına başvuruyor kısa çalışma ödeneğine ama işçinin bu ödenekten yararlanabilmesi de yine işsizlik maaşı alabilmesi kadar zor. İşçinin ödeme alabilmesi için iş yeri faaliyetinin durduğu tarihten önceki son 120 gün
7: hizmet haklına sahip olması, son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olması şartı var. İşkur başvuruları almaya başladığını açıkladı. Açılan
4: paketlerde mesela esnaflara bir destek yok. Hep. Büyük iş yerlerine, büyük iş alanlarına.
7: İşte bir işletme tedbirler kapsamında kapatmak zorunda kaldı. Oysa birkaç güne kadar eleman bile arıyorlardı. Şimdi bu kapı tekrar açılana kadar işletmede çalışanlar kısa çalışma ödeneğinin şartlarını eğer yerine getirirlerse 4.380 liraya kadar maaş alabilecekler.
4: Bu maaşa almalarında yetmez yani. Zaruri geçim ihtiyaçlarını gideremez.
0: Sağlık Bakanı'nın koltuğa oturduğu söyleniyor sevgili izleyenler ancak şu cümle de çok önemli. İşsizlik fonunda 131 milyar TL olduğunu biliyoruz diyor Sayın Çerkezoğlu. Biliyoruz da var mı o para Sayın Çerkezoğlu? Siz de aynı soruyu belki soruyorsunuz sizin adınıza da ben sorayım Evet 131 milyar TL'nin olması gerekiyor ne var ki o para var mı orada yok mu ondan çok emin değiliz O paraların nereye harcandığını geçmişte nerelere gittiğini Mehmet Şimşek örneğinden alıp daha sonra sermayeye nasıl verildiğini veya kullanılması için dar boğazı açması için nasıl verildiğini biliyoruz ki işsizlik fonunda kullanılması gerekiyordu Bir Ankara'yı görebilir miyiz? Ankara'da çünkü bilim kurulu toplantısı son buldu. Sağlık Bakanı şu anda arkamda e, her zamanki gibi Sağlık Bakanlığında e, bilim kurulunun almış olduğu son kararları bizlerle paylaşacak. Evet, evet. Sürpriz kararlar çıkar mı bilmiyorum ama dikkatle dinliyoruz, dikkatle dinleyeceğiz. Çünkü vereceği mesajlar bizi ilgilendiriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuşuyor.
3: Yakından biliyorum. Bakanlığım adına, bilim kurulumuz adına Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadelenin profesörleri olan sağlık çalışanlarımız adına sizlere teşekkür ediyorum. Toplum, titiz haberciliği takdir ediyor. Sizi gönülden kutluyorum. Kıymetli arkadaşlarım, koronavirüsün dünyada ortaya çıkışının üzerinden yaklaşık 104 gün geçti. Ülkemizde ilk vaka 14 Mart 10 Mart'ta görüldü. Süreci yakından izliyorsunuz. Dün akşam saatlerinde bugüne dek tespit edilen vaka sayısını açıkladım. Son 24 saatin bilgilerini verdim. Şüphelilerin takibinde testlerin hızla yapılmasında tanık olan hastaların izole edilip tedavi altına alınmasına çok titiz davranıyoruz. Buna ilk hastamızın temas çevresinden başlamıştık. Sonraki hastalarımızda bu prensibi katı bir şekilde uyguladık. Mücadelede çok ciddi bir deneyim kazandık. Sonuçları daha hızlı öngörüyoruz. Olayları takip etmek yerine artık olasılıklara bakarak ön kesmeye çalışıyoruz. Dün itibariyle toplam test sayısı 20345'ti. Yine dün itibariyle tanı sayısı 1236 olmuştu. Kaybettiğimiz hasta sayısı ise 30. Kaybettiğimiz 30 hastanın her biri İleri yaşlardaydı ve COVID-19'a eşlik eden başka bazı hastalıkları da bulunuyordu. Bünye olarak dirençleri zayıftı. Bu ölümlerin sebebi doğrudan onların yaşları değil, ileri yaşlarda kaçınılmaz olan başka hastalıkların tabloda ağır bir yer tutmasıdır. Büyüklerimize seslenmek istiyorum. Onların koronavirüsten etkilenmemeleri konusunda bizler, sorumluluk sahibiyiz. Büyüklerimizden sözlerime kulak vermelerini istirham ediyorum. Bu toplumun sizin hayat tecrübenize ihtiyacı var. Ailelerinizin size ihtiyacı var. Hayat yolculuğunda evlatlarınızın vereceğiniz tavsiyelere ihtiyacı var. Torunlarınızın sevgi ve ilginize ihtiyacı var. Bunları Hastayken yapamazsınız. Yapmak isteyip daha yapamadığınız kaç şey olduğunu düşünün. Onları ağır bir hastalığa yakalanmışken yapamazsınız. Sizin öğütlerinize ihtiyacımız var. Ama siz de bu seferliğe mahsus bu öğütü kabul edin. Önünüzdeki zamanı riske atmayın. Tedbirleri uygulaması en kolay kişiler sizlersiniz. Bugünlerde size karşı hassasiyeti yüksek olan yalnız kendi evlatlarınız değil. Bu hassasiyeti bütün toplum paylaşıyor. Dünyayı etkileyen bu salgında mümkün olduğu kadar az kayıp vermek istiyoruz. Bu durumu birlikte atlatmak istiyoruz. Tedbir alıyoruz. Evden çıkmanız bir süreliğine kısıtlandırıldığı bu kurala uyun. Değerli medya mensupları, koronavirüse karşı verdiğimiz mücadelenin dünyadaki benzerlerinden baştan beri çok farklı olduğunu önceden de söylemiştim. Şimdilerde ortaya çıkan ve gurur duyacağımız bir gerçek daha var. Koronavirüse karşı ortaya koyduğumuz dayanışmanın dünyada neredeyse örneği yok. Devlet, Sorumluluk paylaşımı önermeden toplum birçok gereği kendiliğinden yerine getiriyor. STK'lar sorumluluk alıyor. Kültür dünyası, iş dünyası, bilim insanları bu mücadelenin aktörleri haline geliyor. Medyamız bilgiyi doğru kanallardan alma ve aktarma konusunda çok dikkatli. Felaket telallığı yapan kimilerine de yine toplum olarak prim vermiyoruz. Zamanımızı mümkün olduğu kadar evde geçirme çağrımız giderek karşılık buluyor. Mücadelemiz endişe baskısından, karartılı havadan çıkıyor, canlılık ve enerji kazanıyor. Korkuya teslim olmuş bekleyişin yanlış olduğu yavaş yavaş görülüyor. Gücümüzü hayata bağlılıktan alacağımız anlaşılıyor. Bu böyledir. Hayatı korumanın yolu korkuya teslim olmak değil hayata bağlılıktır. Kadınlar tedbirler konusunda adeta ikna kahramanlarımız. Çocuklarımızsa bu mücadelede büyüklerine ve çevrelerine karşı tüm kozlarını kullanıyor. Sağlık ve bu dönemde sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz. Bir diğer haberimse insan kaynağımızın yeterliliği konusunda neredeyse bir güvence değerinde kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz. Sağlık çalışanlarımızla ilgili bu hassasiyetlerde en üst düzey dikkat sahibinin sayın cumhurbaşkanımız olduğunu özenle belirtmek istiyorum. Kendisine ve maliye bakanımıza bu süreçte gösterdiği hassasiyetten ötürü teşekkürlerimi arz ediyorum. Ve bu süreçte çalışan sağlık personelimizin ek ödemelerinin üç aylık zaman diliminde tavan yüzde yüz oranında olacağını da ayrıca buradan ifade etmek istiyorum. Tekrar bu konudaki hassasiyetlerinden ötürü Cumhurbaşkanımız ve Maliye Bakanımıza teşekkür ediyorum. Değerli medya mensupları. Zaman zaman bazı haberler çıkıyor. Sağlık çalışanlarımızın maske ve eldiven başta olmak üzere yeterli malzemeden yoksun olduğu ileri sürülüyor. Bu iddia küçük örneklerin kasıtlı olarak genelleştirmesidir. Kesin bilgi şudur. Üniversite hastanelerimize, tüm hastanelerimize bütün malzeme sağlanmaktadır ve sağlanmaya devam edilecektir. Konu açılmışken özellikle belirtmek istiyorum. Yoğun talebe küçük çıkarlar uğruna suistimal eden bazı malzeme üreticilerine gerekli katı yaptırımlar uygulanmıştır ve uygulanmaya devam edilecektir. İhracatları bu dönemde durdurulmuştur. Türkiye'de üretilen maskeler Türkiye'nin ihtiyacı varken yurt dışına satılmayacaktır. Fiyatlar dahil bu konuda endişeniz olmasın. Ve bu süreçte pandeminin olduğu bir dönemde Özellikle istismar etmek isteyen firmaların yurt dışına yoğun bir şekilde bağlantılar yaptığını biliyoruz. Ve bu çerçevede hem Masak bu dönemde devrede oldu, hem İçişleri Bakanlığımız kom devrede olmuş oldu. Önceki gün bu anlamda üreticilerin ve satıcıların depolarına baskınlar yapıldı. Ve bu baskınlar neden sonrası yoğun bir şekilde depoladıkları görüldü. Biz bu dönemde özellikle bakanlık olarak olması gereken ücretle almak istediğimizi ifade ettiğimiz halde bunun yapılmadığını gördük. Ve bugün itibariyle bu firmaları teker teker çağırarak ve hepsiyle bu dönemde günlük ne kadar üretim yapabileceklerini de ortaya çıkarıp sözleşme yapmaya başladık şu ana kadar 20 tane firmayla anlaşma yaptı. Anlaşma yapmayanların farklı davranmak isteyenlerin de el koyma dahil birtakım tedbirlerin devrede olacağını buradan ayrıca söylemek istiyorum. Bu konuyla ilgili Sayın İçişleri Bakanlığımızın da hassasiyeti ve yaklaşımı nedeniyle de ayrıca teşekkür ediyorum. Masak ayrıca bu dönemde bu istismar etmek isteyenlerle ilgili devrede olduğunu da ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, size ve bütün topluma tanı tedavi süreçleri ve önümüzdeki dönem konusunda önemli bazı haberlerim var. Salgının yayıldığı ülkelerde en fazla eksikliği hissedilen cihazlardan biri solunum cihazlarıydı. Yerli cihazın seri üretimine başlıyoruz. Bu sayede hem kendi ihtiyacımızı hem de kaynaklarımızla karşılamış olacağız. Hem de ihtiyacı olan diğer ülkelere destek vereceğiz. Ve hızlı tarama kitini de bildiğiniz gibi devreye sokmuştuk. Bugün itibariyle ilave olarak Çin'den 50.000 bin hızlı tarama kiti sabah geldi. Ve hızla devreye girmiş oldu. Perşembe günü 300 bin ilave hızlı tarama kiti gelmiş olacak. Ve 1 milyona kadar hızlı tarama kitlerini kullanmak üzere bağlantı yaptığımızı, özellikle tarama amaçlı kullanacağımızı ifade etmek istiyorum. Bunun dışında bu süreçte koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarında da kurum ve kuruluşlara bakanlık olarak destek veriyoruz. Ve bu anlamda altı üniversite ve bir merkeze çağrı yapıldı... Ve önümüzdeki günlerde bu üniversite ve merkezlerin ihtiyaçlarına göre hiç bu anlamda herhangi bir kısıtlamaya gitmeden hepsinin önünü açacak şekilde bir destek sağlayacağımızı ve bu konuda Maliye Bakanlığımızın da asla herhangi bir soruna yol açmadan bunun karşılanabileceğini ifade ettikleri de buradan ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Yani Aşı Enstitüsü biliyorsunuz kuruldu. Bu enstitü, bu süreçte ülkemizde hangi üniversite veya hangi merkez neyi ne kadar yapabilecekse bütün merkezlerin desteklenmesi ve bu desteklenmeyle kim ne kadar bu işi daha önde götürebilir durumda olursa Geri plandaki desteğin miktarına bakmaksızın sonuna kadar üzerine gidebileceğimizi ayrıca ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, koronavirüsle mücadele çok geniş katılımlı gerektiren bir mücadele. Sadece bakanlığımızın, işbirliği içinde olduğumuz bakanlıkların devlet organizasyonunun verdiği bir mücadele değildir ve öyle olmamalıdır. Bu sorumluluk duygusunun tüm birimlerde enerjiye dönüşeceği bir mücadeledir ve böyle olmalıdır. Biz belirttiğim yaklaşımla Türkiye'nin insan kaynağından daha da fazla yararlanacağız. Her türlü bilimsel disiplini devreye sokacağız. Dezenformasyona karşı da çok dikkatli olacağız. Yek vücut olmuş toplumun enerjisini hedef alan yıkıcı davranışların önünü hep birlikte keseceğiz. Değerli arkadaşlar, Türkiye tedbirleri başta bizim aldığımız sıklıkla, ciddiyette almamış bazı ülkelerle kıyaslanıyor. Bu kıyaslamanın pek rasyonel olmadığını belirtmek zorundayım. Türkiye onu çevreleyen risklere set çekerek büyük zaman kazandı. Türkiye sağduyulu bir politika izledi. Sosyal psikolojiyi ise titizlikle dikkate aldı. Paniğe yol açarak hastalığın yayılmasına neden olacak strateji ve uygulamalardan uzak durdu. Risk alanını daralttı. Tedbirleri hakim kılarsak biz başka bir ülke olmayacağız. Yakın ya da uzak başka bir ülkeye benzemeden bu zor günleri aşma fırsatımız var. Biz mücadeleye hem aklını hem yüreğini koyan insanlarız. Biz insanın yüce değerine inanan bir toplumuz. Bizim için can sadece onu taşıyan insan değil diğer tüm fertler için kutsaldır. Biz felaket senaryolarının kolayca alt üst edebileceği bir toplum değiliz. Hiç olmadık. Biz riskler karşısında maceracı bireyler değiliz. Biz bir günün iki haftanın değil günün sonunun ve tüm hayatın hesabını yaparız. Şimdi günün değil hayatın hesabını yapmanın zamanıdır. Tedbir zamanıdır. Evde zaman geçirme çok daha mutlu bir geleceğe hazırlanma zamanıdır. Şimdi şu sözlerime büyük bir dikkat gösterileceğini umuyorum. Tedbirleri bizler tek tek uyguluyoruz. Mümkün olduğunca az temas kuruyoruz. Hayatlarımız birbirinden ayrışıyor. Fakat farkında mıyız? Bu tek tek şahıs hıs yaptıklarımızı bütün Türkiye olarak yapıyoruz. Tek tek yaptıklarımızı 83 milyon birlikte yapıyoruz. Mücadelenin özü bu. Tek tek, hep birlikte. Yalnız değiliz, hep birlikteyiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Efendim. Bir iki cümle daha. Bu birliktelikten özellikle fire vermeyelim. Ve her ihtim, ihmalin zincirleme risk olduğunu biliyoruz. Özellikle dün başlattığımız... En güvenilir çözümün evde kalmak olduğunu unutmayalım. Hayat eve sığar. Evet, sorunuz. Efendim var.
1: hayatın e, hesabını yapıyoruz dediğiniz o süreçle ilgili sokağa çıkmama sayısıyla ilgili bir hesaplama yapıldı mı? Öyle bir öngörü var mı? Bir de iyileşen vaka var mı?
3: Şimdi şu süreçte iyileşen vakalarımız var. Biliyorsunuz 14 günlük zaman dilimi geçmesi gerekiyor. Ve önümüzdeki günlerde iyileşen vakalarımızı da gün be gün açıklamış olacağız bu süreçte iyileşen ve iyileşmekte olan hastalarımızın Hatta fazla olduğunu özellikle belirtmek istiyorum ve bu dönemde özellikle bugün itibariyle bugün e, sabah itibariyle Çin'de kullanılmış olan özel bir ilaçtan sonuç aldıkları iddiası olan ve bu konuyla yayınları yapılmış olan özellikle yoğun bakım hastalarında kullanılmasının 11 günden 11 veya 12 günden 4 güne kadar düşürdüğüne dair bilgilerin olduğunu bildiğimiz ilaçla ilgili de bu sabah yeterli miktarda Çin'den getirmiş olduk. Ve fabrikaya devlet el koymasına rağmen şu dönemde Çin'den getirebilir olduk. Bugün Büyükelçi Çin Büyükelçiliği ile de görüştüm. Eee bundan sonraki süreçte de bu ihtiyacımızı karşılama noktasında bir eee gayret içinde olacaklar. Artı Çin hükümeti devleti ile birlikte şu süreçte eee bu mücadeleyi nasıl verdiklerini bilgi akışı anlamında bilim kurulumuzla da birlikte Çin'den bilim insanlarının Zoom veya Skype üzerinden e, bilgi akışını sağlamak üzere de önümüzdeki günlerde bunu yapmak üzere de bir e, prensipte anlaşmış olduk. Ve bu ilacın da sabah gelen ilacında yoğun bakım şartlarında tedavisi devam eden hastalarımıza bugün itibariyle de başlandığını özellikle ifade etmek istiyorum. Tabii
0: Şimdi e, az önce bir soru da vardı. Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı diye. O sorunun cevabını e, ilerleyen dakikalarda belki verecek bilmiyoruz. E, i̇yileşen vaka var mı? İyileşen vakaları önümüzdeki günlerde e, paylaşacağım dedi. Çok bir, büyük bir beklenti içindeydik. Sağlık Bakanı'ndan ne diyecek diye merak içindeyiz. Ailelerimiz, bizler hepimiz merak içindeyiz. Ancak Sağlık Bakanı şöyle bir dinlediğimizde bildik cümleleri kurdu. Ve özellikle yaşı bizlerden büyük olanlara seslendi. Evde vakit geçelim dedi. Evin kıymetini bilelim dedi. Ve en güzel en güzel çözüm, en güzel çözümün evde olacağını anlattı. Evet. Tabi bir de onlara bakmak gerekiyor yani e, bizden yaşça büyüklere bakmak gerekiyor çünkü e, kolay değil onlar için de yani e, hava alamayacaklar istedikleri yere gidemeyecekler ama zorunlu bunu da yapmak zorunlu çünkü teması az yapmak zorundayız ve e, bedenleri korumak zorundayız bizden yaşça büyüklerin bedenlerin onun için şöyle bir cümle kurduk lütfen bizden yaşça büyük olanlar evde kalınız.
8: şüphelisi hastaneden kaçtı. Polis bir metreden daha yakınına yaklaşmadı. Dakikalarca sağlık görevlilerinin gelmesi beklendi. Sonra da kadının durduğu nokta dezenfekte edildi. Ankara'da da yaşandı benzer durum. 36 yaşındaki hasta hastaneden gizlice ayrılarak evine gitti. Adresi tespit edildi ve polis eşliğinde yine hastaneye kaldırıldı. Endişe günden güne büyüyor. Sokaklarsa kalabalık.
4: Baya kalabalık tabii. 65 olanlardan yok peki yaşlar var yani 65'ten aşağıdakiler var. Ben kaç yaşındayım? Ben 83 yaşındayım. Şimdi 65 yaş üzeri salgın nedeniyle dışarı çıkması yasak. Yok, lokmaları duymuyor tam. 65 yaş üzeri dışarı çıkması yasak salgın nedeniyle. Şunu biliyorum ama mecburum. lazım.
6: Artık çıkmayacağım dışarı.
4: Yapayım, yapayım,
8: Dükkanı açan esnaf, işe gitmek zorunda olan çalışanlar ve bir de maaşlarını çekmek için emekliler dışarıdaydı. Evlere hapis olduk. Bugün çıktınız.
6: Maaş için mecburi çıktık.
8: Ne için geldiniz acaba? Maaş için. Emekli maaş için. Evet. Kaç yaşındasınız
5: efendim? 70.
8: Babanız kaç yaşında?
5: 76 yaşında, o çıkmadı.
2: Onun ben çıktım.
8: Emekli maaşını almaya geldiniz ama bir uygulama var galiba.
2: Ya uygulama derken tek tek alıyorlar işleri.
8: Şimdi de... Bir amcamız çıkıyor, evet. bir diğer amca bir giriyor. Alıyoruz. Tek evet. tek değil mi? Tek tek alıyorlar. 65 yaş üstündekiler polis nezaretinde emekli maaşlarını <gülüyor> almak için evlerinden çıktı. Ve yine polis nezaretinde evlerine götürülüyorlar.
4: 65 yaş ya, ne Evet seni biz evine götürelim tamam mı? Promosyon veriyorlar ya onun için şimdi buradan iptal ettireceğim. Ondan sonra bir bankaya gideceğim, ona kayıt yaptıracağım.
8: Emeklilik promosyonunu halledecek. Aha,
4: onun için geldim.
8: Yaşınız kaçtı sınırda mı? 65. Aa, sınırdasınız. Aslında tamam. çıkmamanız gerekiyor.
4: Öyle ama ne yapacaksın? Başka türlü yapamıyorsun.
8: Tüm Türkiye'den, banka önlerinden emekli kuyruklara yansıdı kameralara. Hem polis, hem belediye, hem de eline mikrofon alan vatandaş tarafından defalarca uyarılar yapıldı.
1: Hep de kalalım. Mehmet amca! 65 yaşında değil misin sen? Niye çıktın amca ya?
4: Bir metrelik bir mesafe. Amcam biraz daha şöyle bakın. Biraz daha, biraz daha şöyle mesafenizi koruyor. Yani. Sizin sağlığınız için bunlar.
8: Reklam panolarında artık koronavirüsle ilgili uyarılar, iş yerlerinde de tedbirler var. Hemen arkamdaki banka müşterilerini tek tek içeri alıyor. Hasta olmak istemeyenler de kapı önündeki kuyrukta aralarındaki mesafeyi kendilerince ayarlamaya
6: çalışıyor. Kendi kendimizi ayarladık izlediğimiz ve dinlediğimiz kadarıyla yeterli mi onu da bilmiyoruz.
4: Yaşlı bir hanımefendi 75 yaşına çıkamıyor. Onun parasını
3: havale edeceğim. Acil birine lazımmış. Onun için geldim fakat 12'de asılacak dediler. 1 buçuku
4: 65
8: yaşın üstündekilerin ihtiyaçlarını karşılamak için yardımseverler polis ve belediyelerde görevde.
4: 3 tane tam buğday, 1 kilo patlıcan, 1 kilo çeri domates.
8: Bazı ihtiyaçlarsa zorluyor polisi. Muğla'da olduğu gibi. 69 yaşındaki Kıbrıs gazisi Süleyman Taşkes'in market listesini eksiksiz götürebilmek için market market gezdi emniyet ekipleri.
4: Süleyman amca şimdi yeşil çay yok. Kalem pil
3: demişsiniz dörtlü bu ince mi kalın mı?
8: Mersin'de de sokağa çıkan 65 yaş üstündekiler karakola götürüldü ve 20 kişiye para cezası kesildi.
0: Az önce demiştim sorulan soru içerisinde e, sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı diye. Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde. Herkes kendi o halini ilan edebilir. Devletin etmesi gerekmiyor. Yani vatandaşa aslında sorumluluk veriyor. Bu da bir yöntem. Bu da uygulanabilir. İnisiyatifi vatandaşa veriyor. Belki bunun bir e, ön izlemesini yapacaklar. Ama şu an için bir sokağa çıkma yasağı yok. Herkes kendi o halini ilan etmeli diyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Reklam. Kapatıyoruz sevgili izleyenler. Bizden hemen sonra Yasak Elma dizisi ekranlara gelecek yeni bölümüyle izleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak bu Hoşça
1: Hoşçakalın.